0: Começou. Começou. Começou mais um? Mais um. É, é outro dia. Tem que dizer que é outro dia. mas Começou mais um? Começou mais um. Gente, a gente aqui não mente.
1: A gente tá gravando o segundo podcast
0: no me mesmo dia. A gente trocou de mentira. É, gente, é porque a gente, eu vim com a mesma roupa de ontem. Que eu não, tinha roupa, é. não tinha roupa limpa. Eu vim com a mesma roupa de ontem pra dizer que é outro Isso. dia. <risos>
1: para não ter esse problema, eu aderi ao minimalismo há três anos atrás, então todas as minhas roupas do guarda-roupa são pretas. Então pronto, olha aí, ó. É eu sério. também
0: aderi ao, ao. Como é o movimento? Minimalismo. Aderia ah. a esse daí é o minimalismo.
1: <risos> a gente tá aqui com o Lucival. O Lucival é nosso amigo aqui já faz tempo. O Lucival é meu amigo, na verdade, conheceu o Erlon hoje também, mas assim. É um cara que eu também conheci dando aula de inglês. Hoje eu resolvi chamar as pessoas que e dão aula de inglês.
0: E se você dá aula de inglês, vem aqui no... Vem meu... aqui com a gente também. <risos>
1: Mas, na verdade, ele não dava aula de inglês.
2: Bota o microfone para o Lucival falar com a gente. É, na verdade, ele não dava aula de inglês, né, Marcelo? Inclusive, o Marcelo foi meu aluno de espanhol. né, Marcelo? Habla espanhol todavía, hombre?
1: Caramba, ahora voy quedar me todo... <risos> Robido aqui. Tenemos en el el
2: spotlight que practicar un poquito más...
1: Hello. ¿Tú no hablas es español? español?
0: Pero que sí, pero que no, pero que su madre. ¡El Sasoco se fue!
1: Entonces, no, no no hablo más español. Yo estoy un poco enfermado, Vamos a hacer un curso de conversación, hombre. Sí. Yo empecé asistiendo Elite.
2: Elite. Me dijeron que é que putaria. É muito, muito, muita putaria a elite.
1: São <risos> <risos> chicos e chicas que estão empezando.
2: <risos> a vida están sexual. Estão Sim. <risos> <risos> <Sí. risos> então,
1: é... foi assim meio peculiar também, porque aí a gente ficou amigo, né? meio era professor e aluno, mas a gente era amigo também no trabalho, porque eu dava aula de inglês e ele de espanhol lá no mesmo, no corredor e tal, e de vez em quando a gente conversava. Altos
2: papos filosóficos. Sobre o Oasis.
1: Sobre o Oasis, Oasis, Oasis. A gente era muito fã de Oasis. Eu ainda sou fã de Oasis.
2: Escuto todo dia.
1: Só que eu, eu gosto de ficar ouvindo o antigo. O Erlon também, né, Erlon? Gosta muito. Adoro.
2: adoro, Adoro o Aces, gente. Adoro.
0: Tirou o o Erlon... Eu durmo ouvindo o O Erlon adora o
2: tanto quanto Madonna. Quem, quem curte o Aces, eu aconselho a ouvir os álbuns do Liam Gallagher para os saudosos de o que tá fantástico. É, está muito bom.
0: Não venham para mim com Oasis, com Madonna, nem com Friends, por favor. É. <risos> ele consegue Isso é muito cringe.
1: <risos> o Elon, ele é o o criança da, da tipo assim, eterna criança, é o Peter Pan. Qual a tua idade, Elon? 12. É.
0: 33, 33 anos. Tira, cara. Com essa carinha de 20, <risos> 33 anos, bicho. Mas você só chofa. Ela, vaci... ela, ela se vacinou, não foi ela? Vacinei ontem, tá doendo ah, Todo o mundo braço, vacinado tá... aqui, tá, todo gente, mundo... só para deixar todo claro. Todo mundo tá vacinado, dá para Pfizer. Você te vacinaste da Pfizer? A massa <risos> <Tu te vacinado, risos> ah, tá <risos> não era Pfizer. A Pfizer. A passada. Não. O meu foi da, meu foi
1: da da <risos> <risos> que te mata por dentro. Né? Acho engraçado, ninguém nunca
0: perguntava antes qual era a vacina que tinha tomado. Não, de né? repente as pessoas vieram, eu sou de de vacina, né? <risos>
1: Tem uma, uma um quê de. de... 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 Butantã, de cobra. É butantã. Bicho! na China É Vachina! É China é
0: vacina. Na, na minha época, o cara vinha com uma pistola e pô no teu braço, ficava... Olha a marca, o rombo na... Eu chorava três dias com aquela pistolada no braço.
1: Eu passei sete dias com dor no, no braço, cara. Sério, é,
0: Marcelo?
1: astra astracínica mesmo. É, Ficou aqui. É. Mas foi só isso também. Teve gente que teve tanta coisa pior, né? É. Tipo, o Covid.
2: Com certeza. Inclusive, eu tive. E vivo o SUS. E vivo o SUS. E vivo sus. E vivo Verdade. Sus. Fora
1: genocida. É. Fora. Verdade. E viva a
2: ciência, né? Claro. E
1: vira ciência. viva a ciência. Olha, uma, uma curiosidade: se você ouviu a palavra genocida e associou ao seu presidente, ó.
2: Oh. era coincidência.
1: Foi você que fez a conexão, viu? Tem um sentido aí? Tem. Mas então, chamei Lucival hoje em dia porque assim, eu achei muito curioso que quando conversava com o Lucival, a gente falava sobre o Oasis, sobre espanhol, e aí por um motivo natural da vida, a gente vai se afastando por nada específico, né? E aí quando... Futebol também, rivalidades. É, teve, é... Um, teve, teve, um, teve um período de rivalidade. Futebol, futebol. Porque Lucival é barcelonista, e... entendeu? E
2: madridista aqui, infelizmente. É, é. CR7, né? Não, e aí eu tive que me afastar
1: <risos> também porque ia entrar num período de muitas conquistas do Real Madrid que ia incomodar muito o Lucival, né? Chateia, chateia. Como... Aí é melhor a gente
2: O time, o time do, do Franco, o time fascista. fascista. É. Na verdade era do
1: Atlético, né? Quem é? Essa... eu? Não, esse, essa correção histórica que precisa ser feita. É,
2: tá bom.
1: Era do Atlético, não era do Franco.
2: Real, quem é Real?
1: Não era o Real? Era o Real. Não era, era o Atlético. <risos>
0: Então gente, vamos ficar aqui.
1: Você tá vendo como é que era?
2: É assim, aí não dá.
1: Gente, o Atlético que... é o Atlético de Madrid, é o, é o patético de Madrid, e, é o e time ele, inferior. E ele é fã de do
2: Cristiano, eu é fã do Messi. É aí também. Aí, aí também é é ferra tudo. Ó, é, Copa que, América. É tu vai comparar, Vai né? torcer para Brasil ou Argentina? Brasil, claro. Mas quem é apoia Brasil é apoia o governo, né?
1: Não, ah não. Não, quem apoia o Brasil, apoia o Brasil Quem
0: apoia o governo, apoia o governo Eu, eu, eu concordo, Google. eu não vou torcer pro Messi amanhã <risos> <risos> Amanhã não, né? Aí não dá, né? Também é, não dá, não dá, não dá. eu queria saber uma coisa Eu queria saber uma coisa Fala Eu queria saber uma coisa Tu conhecia ele Tu conhecia o Marcelo Na época do armário, né? Do o armário não. Do armário Mas já, já desconfiava de alguma coisa Qual era o papo? Cara O eu Marcelo sempre quis, Eu quis, sempre quis saber sobre ele. O Marcelo
2: ele. era o gatão do curso, velho era. Todas as meninas eram afim dele Inclusive a minha irmã achava ele bonito <risos> achava eu, eu, o cara, o Marcelo, gente boa super apoia, mas a minha irmã, ah, eu não sei ele é meio parado e tal não. dizem as mais línguas que ele não gosta da fruta eu, falei, é. É, eu não tenho provas, como é que eu vou dizer eu sempre mantive a dúvida é. eu nunca afirmei que sim nem que não é. Ele tinha umas histórias loucas, assim... Que ele tinha uma namorada, não sei aonde... Não, mas a... A eslovena é verdade.
1: <risos> o pior que é verdade, eu tenho como provar.
2: Sempre ele tira uma história de uma namorada distante... Olha,
1: 20... Eu... eu posso falar agora... Falando sério... É aquela história... É que nem... Sabe o Rick Martin quando saiu do armário, aos 40? Viva a vida. O Rick Martin ele falou um negócio que eu nunca vou esquecer. Que ele falava assim... E eu ainda tava no armário quando ele saiu do armário. Então ele falava assim... É, todas as mulheres que eu fui pra cama, eu amei. Só que eu era incompleto. Eu era infeliz. E é exatamente o que acontecia comigo. Então eu posso falar de coração que as mulheres que eu namorei, eu amei. Então, fiquem tranquilas quanto a isso. Só que vocês não tinham pinto. Aí a culpa não é de vocês.
0: <risos> que poético, meu irmão. Não é lindo? Tava tão bom, né? Era...
1: <risos> poético, poético. Uma era vez. poético até a vírgula, até os 45. <risos> não, mas é porque faltava alguma coisa sempre. E aí na é culpa delas. Só que eu não conseguia mais enganar outra pessoa que eu tava gostando, que eu tava amando, entendeu? Porque, afinal de contas, tu é, tem que primeiro... Chegar a um ponto em que tu consegue estar tá satisfeito contigo. Eu espero que essa galera toda da nova gerações não passem por essas fases horríveis que tu tem que ficar... Verdade. Tipo, te dosando de umas coisas que... Sei se lá. Se
2: escondendo, né?
1: Uma nóia, uma paranoia. E se escondendo Ocultando também. a própria é. personalidade, os é. desejos,
2: vontade, enfim.
1: É. Enquanto tem muita gente aí expondo de todo lado um monte de coisa ruim, né? Mas aí, tá. Aí... A minha dúvida. Quer dizer, aliás, eu queria até falar sobre isso. Eu, eu sentia que vinha da sua irmã algumas É,
2: sentia, cara? Sentia.
1: Pode Olha deixar só. ela tranquila quanto a isso. Ah, tá. Que de que bom. ela não era paranoica, de que não tinha nada. De... Eu eu sentia <risos> que vinha também. Olha só. Só que eu já estava num período na minha vida que eu falei vamos assim, Vamos marcar o
2: Instagram dela aí, no... É, vamos marcar. <risos> coloca aí, Marcelo, o coloca Seattle. aí. <risos> Coloca aqui embaixo o
0: Instagram Eu ia
1: falar assim... Eu não posso... Não posso enganar mais, entendeu? Assim, um lado que... Porque é, é complicado isso de explicar. Quando tu tá nessa, nesse período, tu tá... Uma parte de ti se apaixona, se interessa, tem até atração até um certo ponto, entendeu? E depois dali em diante não acontece, não tem mais. Então não adianta ficar enganando, entendeu? E foi o que aconteceu nesse período aí. Eu tava numa fase assim. Mas eu sempre gosto de perguntar para as pessoas como eram as, os burburinhos, como eram os papos por trás, assim, para saber o que que, que a, se achavam. Porque assim nesse período eu eu namorava mulheres. Eu não, só não era feliz. Entendeu? Mas era aquela história. Eu não, eu não sabia que eu tinha esse status todo, assim, tinha, de... Tinha, tinha. Tinha? Lá no WZP... Era, no curso. A mulherada toda era fã do Marcelo. É.
2: <risos> era o galã do curso.
1: <risos> é, isso, isso aí é complicado. Ser galã, professor. Não é muito legal. Tem muitas experiências que são perigosas. É, nessa é, área aí, né?
2: As alunas ficavam todas apaixonadas. É, é.
1: As alunas e os alunos, às Também. vezes.
2: Também. <risos> e os alunos eram os mais difíceis depois. Não, né? aí não pode, né?
1: Não, a gente tem que ter, traçar uma linha, né? É. Tem gente que não traça, mas. Tem gente que traça. Traça.
2: <risos> tem gente que
1: literalmente
2: traça, né? Mas não é era sentido, é, né? Isso é muito arriscado. É. Vai ser minha
0: fonte de Vamos vamo,
2: vamo usar outro verbo, porque traçar é ambíguo demais. Temos
1: 11 minutos de conversa e não falamos o que Lucival resolveu fazer da vida. Lucival, quando estavas dando aula de espanhol, tu já estava fazendo o que era? Era uma graduação? Era uma pós? Bom, era o quê? Era não, na hora de quê? Eu já
2: estudava filosofia na Espanha, que eu fui a Espanha com 16 anos. Então lá eu concluí o meu ensino médio, né inclusive na Espanha eu tive que estudar um ano a mais lá a escola completa tem um ano a mais do que no Brasil. Sabe, que o ensino
1: que... médio lá tem muito sexo? Que nem no Elite? <risos>
2: <risos> <risos> todas as pessoas são bonitas lá? Eu não, po... eu não lá. posso dizer porque eu era um jovem casto na época. Ah, é, não, eu tô brincando. Me guardava é... pra minha esposa. É. <risos> eu <tô> brin... <risos> não, eu tô brincando, mas é porque em Elite as
1: pessoas são todas maquiadas e arrumadinhas e... E perfeitas. E
0: não foi essa a experiência o que Baleca eu tive olha na Espanha. O melhor que eu olho tá aqui pra trás é a esposa, tá assim, ó.
2: Ela tá preocupada com a reputação dela.
1: Não, gente, a gente tá falando do passado, né? É, não tem, não tem certeza. o que, No passado, não temos como. Eu, eu tinha
2: 16, 18, até 18. A 16 a 18 anos eu concluí o ensino médio, entre aspas, lá que é a secundária que eles chamam, eu entrei na universidade, fiz dois anos de, de filosofia. In, in, em Madrid. Em Madrid. Lá, Universidade Complutense de Madrid.
1: La Universidad.
2: Isso mesmo. E, e aí, aí, sim, aí vim pro Brasil, continuei a minha faculdade de filosofia aqui, transferido, tive que fazer mais cinco anos até eu me formar porque essa convalidação de créditos é muito complicada entre universidades, ainda mais entre um país e outro. E comecei a dar aula de espanhol, né? Pressão, família, tem que ganhar dinheiro e tudo mais. Mas sempre foi muito divertido para mim. Eu gosto muito de ensinar é, espanhol, porque é como se eu revivesse uma etapa da minha vida com as histórias que eu passei por, por lá, os perrengues, as, as coisas que eu disse errado. Então... É, acho que os alunos gostam também de ouvir histórias de, de, de como a pessoa viveu aquilo ali e como ela aprendeu. E por ser um brasileiro ensinando, um outro brasileiro sabe cortar os caminhos e mostrar os atalhos para os seus estudantes. Então acho muito legal ensinar idioma, cara.
1: Uma coisa que eu mais gostava na tua aula de espanhol era que tu dava aula de espanhol de Madrid. E, e nem por isso tu deixava de acrescentar algumas diferenças de outros lugares, como Argentina... Porque isso engrandece, cara. Igual quando eu dava aula de inglês, eu queria muito acrescentar o inglês da Inglaterra. E aí eu fiz meu, minha especialização na Inglaterra. Eu já tinha feito oito anos de inglês aqui, me formado em inglês americano. Eu sabia que se eu fizesse uma especialização no inglês é, da Inglaterra, eu ia ter uma... Ia expandir, né? Uhum a gama de expressões, de variações, de mudanças. Foi muito legal, muito legal esse período. Mas, assim, a gente também volta um pouquinho frustrado com as diferenças né, de, de, de cultura. Pelo menos eu voltei. Ah,
2: com certeza. A
1: gente, todo santo dia, leva uns seis meses para reacostumar a nossa realidade. Eu
2: tive um professor de, de, de filosofia na época da graduação aqui em Belém que ele voltou do doutorado. Voltou doutor na Alemanha. Tá, escrito toma tio. Te. tese escrita em alemão. Weisfilden. E o cara voltou querendo que a UFPA tivesse um pa padrão minimamente próximo da Alemanha. Então hum. a gente, ele virou chacota Aí tudo né? ele vivia falando é, porque, comparando, é, comparando. É, tudo comparando Porque aqui assim Na Alemanha tem todos os livros Tem isso, tem aquilo Nós somos pobres aqui do Brasil, gente De Belém, a gente não tem condição Mal tem condição de pagar uma xerox ali E o professor querendo que a gente comprasse livros e livros De vários autores e que a gente soubesse Ler em alemão, ler em francês ler, pô, Todos os idiomas assim, um deslocamento de realidade que o pessoal dizia que ele estava com a abstinência da Alemanha. É, é isso. É, essa palavra é boa.
1: Eu aqui com ela a gente de vez em quando, a gente, a gente se arrisca a brincar de filosofar.
2: ah Isso é muito bom, todo mundo faz. E, e,
1: a, gente, e a gente até vai um pouco além do leigo, porque a gente costuma dizer assim, né? Eu acho que, o, se a gente fosse categorizar, né? O leigo o zerado e o, o curioso, ele tá um pouquinho acima. Ele já leu alguma coisa, né, Erlon? E aí, tu te lembra quando a gente começa a falar sobre alguns filósofos ou, então, algumas vertentes, algumas...
0: Pois é, eu queria, eu queria saber de ti, aí, quanto professor... Como, mas como é que é? Agora tu é professor de... de, de, de... De línguas ou, ou de filosofia e, e tu consegue misturar os dois e, e o, o, que é, o que é que tu. Porque, assim, filosofia é caralho, né? Um montão de gente aí da, da filosofia e tal, é, é uma linha de, de. muito grande, né? Porque, enfim, é. É, é, é o fazer caminho? pensar, né? Então, é, é muito extenso, muito. é muita gente falando muita coisa, é muito. É muito grande mesmo. O que é que tu, que tu mais gosta, assim, de... É igual isso aqui, é, 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 eu acho foda estudar isso aqui, eu acho foda ler isso aqui. Foram múltiplas
2: perguntas. É. Bom, começar pelo, pelo início, né? Como dizem. Uhum. O que me moveu para estudar filosofia, né? Que começa daí. Sempre fui uma pessoa muito inquieta e desgostosa com relação às padronizações que existem no mundo e na sociedade. Então, isso que o Marcelo coloca de as outras gerações... É, não terem que passar por, pelo que a gente passou. Então, não é porque eu sou hétero que eu também não passei por situações. Por quê? Porque eu sou de uma família de mulheres também, né? Então, eu sou o único homem, tenho três irmãs, mas a, a minha mãe... né e agora vem a minha filha, então eu aprendi a viver nesse mundo das mulheres e, e vivenciei muitas coisas que elas vivenciaram também, mas eu sempre fui um inconformado com uma forma como a sociedade, né? Sobre, com esses padrões, estereótipos, e eu sempre Sim. fui muito questionador com relação a tudo que eu lia, que eu aprendia, eu via que eu, eu precisava encontrar o meu caminho, até sonhava um dia em escrever né? minhas próprias teorias da minha própria visão de mundo com relação a Hoje eu, hoje eu, eu tenho informalmente eu tenho a minha visão de mundo em que eu alio meus conhecimentos de espiritismo, meus conhecimentos de filosofia com a minha vivência, né? Mas voltando, né, para a pergunta com relação ao meu trabalho, com relação é o que eu faço entre filosofia e espanhol, né? Hoje eu sou professor de filosofia do estado, né? Sou professor da SEDUC e eu leciono hoje numa escola de tempo integral no Tenoné. E é muito legal falar sobre essa experiência da escola de tempo integral, porque eu acho que é uma experiência que vai ficar, que vai prevalecer ao longo do tempo, porque isso coloca o jovem dentro da sala de aula de manhã e de tarde e ele tem opções, né como se ele pudesse escolher caminhos é, itinerários da sua formação que a escola de tempo integral, ela... ela Promove oficinas, promove. Vai, vai no futuro, eu estou também trabalhando como redator do novo currículo do ensino médio para o estado do Pará, então, é o tal do, da, da nova BNCC. A gente, eu participei da equipe de Ciências Humanas Sociais Aplicadas, né? a parte de filosofia fui eu que escrevi. Então, isso vai dar um, um novo gás assim, para a educação. Né? Como que vocês colocaram ainda agora no, na outra fala, no outro podcast com a Tienay, é a, a, a educação ficou muito defasada, cara. É, no, os currículos... Inges, o currículo por si só já é um engessamento de conhecimento. Né? Então, a nova proposta, que traz alguma flexibilidade do currículo, tem muitas polêmicas em torno disso, mas também vai permitir que o jovem ele escolha, de certa forma o que ele quer estudar, né? vai, vai também aproximar o estudante, o docente, né? e com outras atividades para além daquela aula expositiva, né? que todo mundo está cansado. Mas é isso, e a filosofia... É, eu sou professor do ensino médio. Né? A filosofia ela pode ser dada também no, na, no ensino fundamental, mas ela é obrigatória hoje aqui no Pará no ensino médio. Todo mundo, certo. É, desde a final da década de 90, já estuda filosofia no ensino médio. E o meu foco é fazer os meus alunos serem é pessoas questionadoras, né? Que desenvolvam o senso crítico, que eles saibam escrever. Isso é uma coisa muito importante hoje em dia, né? Isso é uma uma crítica que a gente que precisa ser feita, né, na educação hoje aqui no Brasil como todo, mas o foco que como eu moro no Pará, tem que falar do, da realidade Sim. paraense. Sim. Muitos dos nossos jovens chegam no ensino médio sem saber escrever. Sem conseguir escrever um parágrafo coerente. Né? Isso, para mim, é extremamente alarmante. Então, eu trabalho com os alunos muitas vezes nesse sentido, de ajudar eles a desenvolver o pensamento, o espírito crítico, nesse, nesse sentido.
0: A minha curiosidade é, era exatamente aí onde tu chegaste, porque tipo, eu vou um pouco mais longe, né? Eu acabei de ter a experiência do mestrado e tal, de estar junto do, de uma professora que trabalha na linha da diferença e a gente trabalha com, com uma linha pós-crítica, de, 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 de pensamento filosófico mesmo, com a galera que, é, que pensa pós-crítico, Foucault, Deleuze e essa galera que está tá pensando aí os currículos também, né? É, o Tomás Tadeu que, que, que vem falando que traz esse currículo pós-crítico um, trazendo a identidade, trazendo a a, a a questão de raça, gênero sexo, família, trazendo toda essa, essa, essa gama de coisas para dentro para dentro do currículo. E aí eu, eu chego mais longe porque o cara sai, sai do ensino médio e às vezes chega no ensino superior sem saber escrever também. Saca? É. E, sem, e, e pior ainda é sem saber ler. Uhum. E eu vou te dizer ainda pior, é. porque eu cheguei no, 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 pós, no pós... Eu cheguei no pós... Né, no, na, numa pós Sem saber ler também Descobri que eu não sabia ler Antes de, de pegar um livro mesmo e, e descobri que eu não sei Pô, não sei ler, cara Eu tive que reaprender a ler para ler a galera pós-crítica para ler um, uma outra coisa, sabe? Uma outra vertente É muito doido isso, saca? É muito doido E
1: quando tu falas, Lucival Sobre é, tornarmos seres questionadores é uma das coisas mais complicadas das pessoas que saíram de um sistema passivo de conhecimento, como é o nosso, que eu acredito que o nosso sistema de educação, talvez o maior problema dele seja esse, na minha concepção, de que tu passa a vida inteira esperando a estruturação do capítulo, a estruturação daquele livro, a estruturação daquele autor. Que passou por um crivo daquelas pessoas. E blá, 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 E aí tu chega praticamente engessado da capacidade de auto E aí o autodidata vira um ser extraordinário. Eu, por exemplo, me descobri autodidata quando adulto. E achei que isso era extraordinário. Mas quando, na verdade, todo mundo poderia ser autodidata. Não devia ser um elemento extraordinário. Caraca, Marcelo, tu aprendeu a mexer nessas luzes? Nessas câmeras? Nessas coisas? Tudo sozinho? É. Mas... Porque eu questiono. Só que é muito complicado tu falar sobre ser um ser questionador numa... quando a pessoa passou a vida inteira recebendo as respostas.
2: Os filósofos gregos. Marcelo, respostas. os filósofos gregos já diziam que a filosofia surge a partir do espanto ou da admiração. E quando é que surge o espanto a admiração? Quando quando você... E quando você é curioso. É. E você mantém esse. Manter esse espírito vivo é o grande desafio. Lembrar que o Sócrates dizia, só sei que nada sei. Por que, que ele dizia só sei que nada sei? Para manter esse espírito de querer sempre saber mais. Nunca se contentar com o que já se sabe. Né? Então é isso que a filosofia... E vem cá,
1: quanto mais tu aprende, mais tu descobre que tu não sabe Cara, nada? Ou... É
2: verdade. É assim,
1: Porque é assim. quanto mais eu aprendo sobre, quanto é mais eu mergulho, mais eu percebo que tem vertentes, ideias e maneiras de enxergar, e aí tudo bem. Eu, acho, eu espero que chegue o um momento eu acho que vai chegar. não vai chegar um é. momento que eu vou dizer assim ah então entendi <risos> então não é para eu entender para eu lidar com isso como é... cadê a verdade cadê 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 cadê, Cara, cadê a
2: verdade Marcelo esse é, é o ponto
1: é um... esse é o ponto é, é a gente chegar à conclusão de que a verdade ela tá por aqui e, e tudo bem tipo não preciso ter tá. uma verdade, entendeu? Tipo, a verdade é a que todo mundo sabe e ponto final. Você tá entendendo onde eu quero chegar? Porque quando tu vai ler a verdade para a, é diferente da verdade para b, que é diferente para c e d não tá nem aí para verdade. E aí é que é mais saber a <risos> perda. E aí quando tu vai quando tu faz esse giro todo, tu chega à conclusão de que porra, é uma perda de tempo a gente discutir sobre o destino, quando o caminho é o que interessa. Caralho, agora eu vou embora. Nossa, velho, pode ir. Não, não, agora não é sério, não. não. Mas é sério. Não, falando sério. Não, falando sério. Mas na verdade. É isso, tipo, cara. no sentido de que. Às vezes as pessoas é. querem tanto uma. Não, mas me explica.
2: Mas isso aqui. Ela foi, É, isso aí. Marcelo, esse ponto que tu tocaste é o para pra mim, me faz feliz enquanto professor de filosofia. Por quê? A gente pode se libertar muitas vezes do livro didático, de qualquer coisa, mas tu leva o questionamento para o menino, para o estudante, uma é palavra melhor, né? Tu leva assim, o que é a verdade, cara? Me diz aí, o que é a verdade? O menino fica assim, sem saber o que dizer. Eu digo, olha, essa é a tua verdade. Qual é a tua verdade? Então, levar eles a perceberem essa multiplicidade, até mesmo a relatividade que os sofistas já traziam também na sua discussão que eles questionavam Sócrates. Os sofistas batiam de frente com Sócrates porque eles falavam que a, a verdade era um jogo de palavras. Já lá na Grécia antiga o Nietzsche vem recuperar isso muito tempo depois de um, de um outro viés, mas, mas para mostrar que a gente não vai chegar a uma essência. Se é a grande discussão que tem dentro da filosofia, né? Se existe essência ou se não existe essência, sim, sim. né? Isso essa é uma questão que na contemporaneidade é, fica, fica bastante claro que a gente nunca vai encontrar uma essência. Mas não é por isso que a gente vai tentar... A gente vai deixar de buscar o universal. Né? Por isso que a filosofia traz uma complexidade. E aí o estudante que veio o, o sino fundamental todinho, <risos> bitolado, como que tu falaste ainda agora...
1: Recebendo as respostas é, para as coisas. Só,
2: Professor, mas qual é a resposta certa? Aí eu falo para o menino, não tem resposta certa aqui... Aí ah, falou assim, não. vai falar isso pra matemática, então. Vai
1: falar isso pra português. Eu queria que fosse Aí assim. Falo, Olha,
2: <risos> acontece que vocês foram educados toda a vida de vocês a pensarem de uma forma muito enquadrada. Na caixinha, presa. Vocês têm que se libertar. Meu Deus, é um... Professor, isso é muito difícil. Eu nunca pensei, professor. Eu não sabia que eu não sabia pensar. E é, mais, é mais ou menos isso. É. Então, a filosofia é um tormento para esse menino no primeiro ano. Por quê? Porque ela ficou esquecida na formação inicial todinha. E o moleque não, não era colocado para refletir por si mesmo. Né? Só para repetir, para memorizar. Né? Ou para repetir já sistemas. Essa que é a grande questão. Nós temos um sistema... Que foi criado por quem? Quem criou o sistema econômico? Quem criou o sistema financeiro? Quem foi que criou todos os sistemas? Fomos nós. Nós idealizamos, é questão da ideologia. Uhum. Nós acreditamos hoje no capital. Aí nós vivemos um sistema econômico chamado de capitalismo. Estou acredita no capitalismo? Estou acreditando no capitalismo? Todo mundo tem suas críticas, mas também tem um, um, um lado dos pontos positivos e negativos, sempre, né? Tem que colocar na balança. Então, questionar... Nós precisamos viver no sistema capitalista? Daria para gente pensar num outro modo para conviver nesse planeta? Isso é ética. É foda porque... Eu, eu me, uma das
1: respostas que mais me incomoda... São os conformistas que dizem que... Ah, mas então me explica um outro, um outro sistema que tenha dado certo. Eu falei, certo? Quem disse que o capitalismo deu certo? Ah, tu não tem outro sistema que não tem... Ah, mas deu certo? Deu certo pra quem? Exatamente. E aí a gente entra em outras questões e tal. Aí, essa pessoa, ela ela tá maquiada. Na frente, ela não vai te admitir o que... É. A gente sente... Sabe aquela, aquela energia que tu sente que a pessoa tá dando uma resposta... Porque ela tinha que dar essa resposta? Eu sempre
0: gosto de olhar que filosofia é como colocar lentes... Parece, eu, eu sinto, pelo menos eu sinto isso. Eu senti isso quando Botar eu tive... Botar um óculos diferente. É, eu dobro. vou olhar aqui, esse negócio aqui, eu vou olhar com um óculos, que é um óculos que, que esse cara aqui tá, tá me dando aqui para olhar. Mas tem outro cara pensando de outro jeito ali, que ele vai me dar um óculos e dizer que a verdade não é essa que A verdade é, 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 é talvez outra, entendeu? Uhum. Que a verdade é, tá na relação de poder, que a verdade tá, tá, tá... Entendeu? Então é como se a gente colocasse lentes mesmo e, é. e para se, pensar, se pensar, pensar o mundo, né? para pensar o mundo. Então, é, a gente chega no, no ensino superior e, e é exatamente isso que acontece. O aluno ele abre um livro desses que são filosóficos, só que contemporâneos, atrás de resposta E aí não tem resposta, só tem pergunta. É. <risos> Eu fico... E aí, como é que faz? Eu confesso que esse é um, é um assunto o que eu que eu que cara o cara volta pra outra aula. Ter... Só tinha pergunta, não, cadê as respostas?
2: Eu fiquei angustiado a noite inteira, eu não consegui dormir, então tá estudando bem. É isso mesmo. <risos>
0: exatamente. Eu
1: fico muito frustrado, cara, quando entra nesse assunto, porque eu acredito que tem, um, tem uma área que, inclusive, é até interessante a gente chamar alguém pra conversar sobre isso, que a gente vive falando sobre, que é a psicologia. E, cara, como... Se a gente tivesse... Inserido no nosso sistema de educação... Desde a infância... Com a didática necessária... Para cada fase, obviamente... Mas a, a psicologia... Cara... A gente, a gente ia ter... Tão menos problemas no futuro, sabe? Porque... Se tu for ver, cara... Tem muita... Inseguranças... É, preconceitos, tem tanta coisa que. Porque tu, tu nasce. E aí, aí começam a te colocar. Te colocar. Olha, eu, eu, eu gosto de falar muito sobre aquela questão do gênero, né? Que o cara, o menino tá doido pra pular elástico ali, mas. pular elástico. Volta! <risos> aí casa aí, <risos> aí, <risos> um... volta. volta pra cá. Aí uns aí, não, fazem fazem jeito, jeito esse... fazem, não, não fazem desse jeito grosseiro, muitos fazem, a maioria. A maioria. Outros fazem de maneira sutil... Passivo-agressivo... Passivo é, outros fazem assim... Te colocando um pacote de objetos... Na tua frente pra tu brincar... Que supostamente é pra tu brincar com esses... Não com esses... E se tu tá brincando com aqueles... Hum... Então, esse, toda essa coisa que, que... E tu era um ser... Puro... Tu não tinha... Tu não tinha a lente... Se a gente tá falando de óculos... Tu não tinha a lente da diferença... Cara, isso me revolta tanto, cara. Que aí eu fico pensando, pô, imagina... Porque é, é claro que a gente tem que pensar assim, são gerações, né? Então, enquanto tiverem pais ensinando dessa forma, vai ser difícil para só a escola mudar uhum, alguma coisa. É. Mas aí vai chegar um ponto, caso a escola comece a aderir, que vai chegar só pessoas que estudaram... Desde, por exemplo, como é que você se questiona? A gente não é, a gente não aprende no colégio a questionar o nosso psicológico. A gente não aprende a respeitar a diferença dos outros. A gente não aprende nada de, de lidar com nossas com nosso psicológico, com nossas limitações, com nossos medos. Tem tantas coisas que poderiam ser colocadas no
0: sistema. Mas não se coloca por quê. Mas, Marcelo, na, na escola não ensina a vida. É esse o é é negócio. Isso. É esse que é o papo, entendeu? Que não, não ensina a vida. Entendeu? Esse que é o papo. Por isso que é, é, há essa frustração, entendeu? Aí quando
1: chega eu... na filosofia no primeiro ano, eu me lembro que era a única matéria. Talvez tivesse ali uma matéria que eles chamem de sociologia, ou outras. Que tivesse ali um debate, uma conversa sobre vida, sobre coisas. Só que. Aí tu vê que a maioria tá tão bitolada que já tá com o saco cheio daquilo. Porque já tá tão acostumado com o padrãozinho do outro e falar
0: ah, não, essa aula é muito chata, tenho que isso, eu tenho que aquilo. É a dúvida que eu tenho, que eu queria fazer para ti quanto professor, que, que eu tenho hoje, né? Porque, por exemplo, filosofia que eu tive no meu ensino médio, foi história da filosofia, não foi filosofia, porque eu ficava preocupado em saber as datas, saber o que, 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 que o Platão achava. Eu, eu, não, fui, não, não, fui, eu não fui educado para pensar, entendeu? Eu fui educado para pensar a história da filosofia, não para pensar a pensar, uhum. não para se fazer pensar. Entendeu? Então, como é que tá isso hoje? Ainda, ainda segue uma cartilha rígida ou, ou já, já existe já uma flexibilização bacana para deixar o professor fazer com que o aluno pense e, 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 e pense como o cara tá pensando e, e, que, e que ele não vai ter que... Como é, como é que, que o, o professor lidar com isso, lida com isso na, na e sala tu de aula? tem que diferenciar porque tu tá numa escola que é... já
1: foge um pouquinho do, do que tá se fazendo, né?
2: É... Qualquer currículo, como a gente organiza, qualquer professor organiza o seu ano letivo e ele idealiza, né, como ele vai chegar a desenvolver determinadas temáticas, né? Então, hoje em dia eu posso te dizer que existe uma liberdade muito maior, né? O que acontecia antigamente, quando a filosofia entrou nesse médio, ela veio com uma camisa de força que se chama Enem que se chama vestibular. Uhum. Então, toda vez que a gente coloca uma camisa de força, né, a gente pré o que as pessoas têm que saber, né? Então, isso obriga de certa forma, principalmente o professor da escola particular, né, a ministrar determinados conteúdos, porque se o aluno não acertar as questões, o trabalho do professor vai ser considerado o quê? Falido, né? Ah, o professor não ensinou isso, o aluno não sabia responder a questão X, então né? o professor não é bom. Né? Mas, se a gente for buscar né, aquela palavra de novo, a essência, o que é a filosofia? Para que que a filosofia se encontra no currículo do ensino médio? É para o aluno memorizar alguma teoria? O professor o, o aluno tem que sair do ensino médio sabendo o beabá da teoria de Platão, de Aristóteles? Ou ele tem que sair de lá sabendo refletir, pensar, ter argumentos críticos? né Então, esse também é a minha visão... Né, sobre a importância da filosofia no ensino médio, porque ela coloca o estudante de frente para o mundo e diz, olha, pensa sobre o mundo que tu estás vivendo. Pensa sobre quem tu és. Pensa sobre a tua identidade. Pensa sobre os teus preconceitos. Pensa da forma como tu é, vives neste mundo com os outros. E eu faço assim, umas 20 perguntas no primeiro dia para eles. Pá, pá. Eles ficam assim... Tá, 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 tá. É. é assim.
0: E aí eu Porque as pessoas não pensam foda.
1: porque pensam, elas só pensam. E é quase como um verbo pra elas. Assim. Verdade, é, é igual, as é pessoas, igual piscar. As pessoas,
0: as pessoas são pensadas o tempo é, todo. Tia, é igual, igual piscar para te estar no lugar e pronto, aquilo já foi pensado pra ti e tu não tem mais trabalho. porque não dá trabalho? E é igual piscar
1: sabe, já não é, não é. é um ato consciente. Às vezes, às vezes, essas, respo... essas brigas todas que a gente tanto vê polarizarem os meios e tudo mais, a pessoa não parou para pensar. Ela nem parou. Ela, ela, não é, não um, ela é um avatar. Nada. Ela é um avatar, às vezes é só um ovo lá no Twitter.
2: Às vezes tem... Ela... Marcelo, tem um filósofo contemporâneo, bastante polêmico, e que eu gosto bastante. Até minha. Só certo. falta tu falar o nome de um que eu leio. Mas não. Eu... não sei o Martin Heidegger que é eu pensei que, falar, Jordan que... Peterson. Não. <risos> que foi que é o filósofo que eu estudei mais a fundo né no, no mestrado e na, também na, na graduação e ele tem um, uma uma análise que eu acho primorosa sobre o mundo que a gente vive nos dias de, de hoje ele fala que o nosso mundo ele está organizado de certa forma a nos enquadrar então nos enquadrar de tal maneira que nós não possamos pensar. Ele né? tem um, um conceito em alemão chamado gestel. O verbo stel em alemão, é stellen, é por. Então, é o que está posto. Gel é um prefixo que coloca o verbo no passado. Uhum. Então, é o que está posto. Então, existe uma armação no mundo para que a gente seja de tal forma. Condicionado. Condicionado a quê? a executar funções. Então, o ser humano ele não ele está sendo formado para não pensar e aí ele usa o termo para não questionar. Para né? não questionar, né? Então é, a gente procura usar na filosofia o verbo meditar para diferenciar do pensar. Meditar seria um uma uma reflexão mais profunda nesse sentido. Então ele coloca essa situação e diz assim: por que, que hoje em dia é chamado chama as pessoas de recursos humanos? Hum. O que que é recurso? Uma ferramenta? Nós estamos sendo usados para quê? Né? Então, esse é, esse é o alarme que soa né? Na, diante da, do cenário que a gente vive, de cada vez mais nós está, estamos pensando menos, não estamos criando nada, estamos sendo menos poéticos. Né? Então, a gente tem que resgatar a criação original, o ser poético é ser inventivo é ser criativo é isso que vocês estão se propondo também aqui eu acho maravilhosa essa ideia de vocês Ai. de pensarem de criarem, de ousarem as pessoas hoje não querem ousar é. né, então é quem ousa hoje em dia tá ficando milionário, cara por quê? porque tá cada vez mais escasso né? o pensamento diferente a singularidade, então o Heidegger coloca nessa situação de que a gente precisa voltar à educação, por exemplo, para trazer à tona a singularidade, a genuinidade, a originalidade que a gente não tem mais. A gente só vê repetição, 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 recorte, recorte, recorte. É.
0: É porque há uma cobrança muito grande, né? Da escola, da educação, do, do que tudo que tu produz, pra que serve? Eu sempre né? gosto de fazer aquela, aquela. Pra que serve isso que tu tá fazendo? Eu faço né? aquela
1: simbologia do tipo assim: pro aluno que tá ali no, no colégio, o vestibular, como tu falaste, camisa de força. Para mim, é, é, eu sempre falo a seguinte analogia: é um muro. É um muro tão alto que ele sequer pensa como vai ser depois desse muro. E aí, quanto mais perto do primeiro, segundo, terceiro ano vai chegando, mais eles vão criando nessa cabeça dessas crianças e adolescentes o medo desse muro. Mas ninguém fala do que tem, caralho, depois do muro, entendeu? Não, não fala. E, e aí o cara, tem quando ele termina isso, ele tá totalmente perdido. Ele não sabe pra onde começar. E tem um cara que é super, tipo, coach da vida aí, esses caras. Só que é um dos mais, tipo, sérios. É o Gary V, famoso nas redes sociais, mas é um cara que fala muito sobre isso. O problema é quando o cara trata os 20 até os 30 como uma fase que ele tem que decidir a vida inteira dele. E isso tá errado, e isso não é questionado, e ele questiona, e ele fala que o sistema inteiro gera uma pressão social e familiar, e os caralho, para tu tomar todas as decisões cruciais da tua vida quando tu tem uma menor capacidade é, cognitiva até, porque falam que até os 25 nem teu cérebro está totalmente formado. Então, o, teoricamente, o correto, vamos dizer assim, seria pelo menos. Tu ter um gap ali de 20 a 30 anos de fase adulta de experimentar. Mas não. Com 19, 18, tu já tem que ter licença para dirigir. Mas, tu, mas por quê? Porque tem que ter. Aí ele já tem ali... É igual uma cartilha do, do jovem adulto. É, é dirigir aos 18, mas não tem carro ainda. Mas e se tiver o carro, vai se endividar para ter o carro. E se endividar, vai ter que endividar para poder pagar o carro igual comer um bebê. Porque ter um carro é igual ter um bebê. E aí ele não se prepara. Mas, mas tem que ter um carro aos 18. Mas tem que, mas tem que, mas tem que, tem que, tem que, tem que, tem que... Tem que tem que se endividar e ter uma casa própria. E tem que ter não sei o quê, não sei o quê, Tem que sair aos 20 da casa do, dos pais e tem...
0: Da montanha descendo aqui tá correndo pronto, já. O velho,
1: o cara não tá pronto. A menina não tá pronta para essas coisas e era uma... e era para ser o período mais livre, digamos, antes de ter filhos, né? Por exemplo, que aí depois a tua vida ganha um outro significado, né? Pelo que eu acredito. Mas assim, aí é frustrante porque quantas pessoas e quantas pessoas não Percebem só lá, os trinta e poucos, que aquilo que era para ter sido um hobby, na verdade, não era para ter sido um hobby.
0: É porque a gente, a gente precisa de um propósito, né? A, a sociedade já coloca o teu propósito, já te pensa o teu propósito e tu tem que cumprir, senão tá foda para ti. Na verdade, ela quer conversar sobre propósito. Não, ela, é, quer, ela, ela quer que tu é seja é.
1: o, o botãozinho, ou tu, cumpra a tua função.
0: Por exemplo, eu já, tô, eu já tô aqui já pensando que eu não vou me aposentar, bicho. Eu não tive carteira assinada até agora Eu vou ter todo é um tempo Pois é, é um delírio cara. esquerdista <risos> <risos> Exatamente,
2: bicho Rapaz Na verdade As assim... pessoas
1: falam de se aposentar Sinceramente, de, de coração Eu não quero me aposentar Eu quero morrer no meu trabalho Feliz da vida com o que eu estiver fazendo
2: porque depende, ali, também, ali. depende ali. também do... Não, o meu caso. Não, o teu caso. Eu só falo do... Não, fome. falando, por exemplo, da minha situação enquanto professor, eu sei que é, eu vou ter... É como tu falaste agora da carreira do jogador, do... Uhum. Né, tu tem, tem um tempo. Eu não vou ter mais pique pra aguentar uma turma com 30, 40 alunos quando eu tiver 60 anos. Como é que é isso, cara? É extremamente difícil. Né? Mas É divertido. É divertido. Porque eu, eu encarava dessa maneira.
1: Eu, eu, eu me divertia. à Eu não me irritava, Eu não Eu, Cara, eu, eu,
2: eu, olha, eu gostava eu de uma, muito lembrei disso. de uma história aqui. Primeira, uma das primeiras aulas do... Primeiro ano. Perguntando, pergun vocês sabem o que é filosofia? Lá, o que, que é? Filosofia. Aí tá aquela clássica, né? Filo, que é amor, sofia, sabedoria, tá? Mas isso quer dizer o quê? A má a sabedoria? Mas a filosofia estuda o quê? Aí eu pergunto pra eles. Vocês sabem o que é razão? Aí o moleque falou... Professor, razão é aquela piscina que tem pouca água. Tá <risos> razão! <risos> moleque, quando o aluno vem com uma dessa... Aí eu me espoquei. Eu espoquei, cara. Porque eu nunca tinha pensado <risos> nisso. Razão, que nem eu, eu ontem que
1: tava lógica. na cozinha. Eu tava na cozinha e eu vi uma mulher lá na, na, na... Acho que era Rede Vida. Ela tava rezando. Uma senhora, uma senhorinha. E aí ela tava rezando. Aí ela falou assim... <risos> Mandei o um áudio na memória hora pra ela. <risos> Aí ela falou assim: Nós vamos Nós vamos rezar pela dona.
2: <risos> Aí ela parou.
1: E depois ela ao ler o papel, ela repetiu: É, pela dona Raimunda. Cara, cacofonia clássica, é
2: horrorosa, né?
1: Que maravilha,
2: eu não aguentei. Mas é isso, o professor ele também tem que saber rir de si mesmo, cara. Porque quem se leva muito a sério não é levado tão a sério, né? Então... Inclusive,
1: a gente tem uma conversa aqui muito constante, queria te
2: falar sobre isso. Não é
1: muito escroto... essa, Porque, é, assim, ao mesmo tempo que essa galera que está aparecendo do nada, da, dos cafundós, da gente não sabe de onde, que acreditam em, na anticiência, se não existe ali uma pitada de culpa por parte do meio acadêmico. Então, eu vi no outro dia aquela galera que é famosa no meio do pensante, né? Pop, Carnal, Pondé, Cortelas, todos reunidos falam sobre isso. Falando assim, cara, na minha bancada de não sei o quê ninguém quer que eu fique aqui falando com vocês. E a gente tomou uma decisão de falar com a massa. Falar o básico, falar o claro, falar o evidente. E essa decisão, ela nos trouxe é, retaliações internas nas nossas bancada, sabe lá de onde. O cara acredita que ele tá num, num, num patamar. E aí, a quest o questionamento foi feito e foi muito pertinente. Falou assim, então, pode-se dizer que uma parcela da culpa desse descaso que acaba acontecendo por parte dessas pessoas que só querem conversar entre si, que não querem expandir, não querem compartilhar o conhecimento com quem não entende ou não sabe, acaba criando becos Onde essas pessoas vão se reunir com o seu trenzinho, com seu grupinho. São os guetos. Os guetos, né? E, e dá nisso. Então, tem e gente que fala tem... que muito, muito do, 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 do motivo de terem criado esse bando de grupos é, terraplanistas e sabe lá o que mais...
0: Não, tem muito... Estamos de acordo que a terra é plana, né? Não é? <risos> Eu só sei que a Terra é mais do que redonda. A Terra é um Fiat Uno. Porque o mundo não dá voltas, ele capota.
1: Meu Deus. É ralado, cara. Mas não, é, não faz sentido... Tu já tiveste experiências do lado acadêmico? Sim, cara. Que tu te sentiste um pouquinho cara, incomodado? Cara, o curso de com...
2: filosofia da UFPA, ele é extremamente academicista. Hum. O que isso quer dizer... É o que o Marcelo acabou de falar, eles só querem conversar entre eles, usar os termos filosóficos que só eles vão entender, né, com aquelas elucubrações extremamente é, machadianas, né, com aquelas palavras que poucas pessoas dominam. O cara tá falando latim ali, praticamente. É, exatamente, outro idioma, né, e isso acontece muito até, isso no Brasil é muito sério dentro da filosofia, Vou falar uma coisa aqui, que quem estuda filosofia vai até concordar comigo. Pega uma tradução de um livro, por exemplo, do Kant, que é um clássico da filosofia, uma tradução do Kant para o espanhol e compara com uma tradução do Kant para o português. O tradutor daqui do Brasil, ele faz um... silencioso. Um... Não, ele enche a tradução com termos totalmente anacrônicos, com termos é, antigos. E ninguém entende, cara. Tu tem que estar tá lendo uma tradução... <risos> pô. E tu tem que estar tá no dicionário o tempo todo. Cara, isso aqui não é nem o original, velho. Isso aqui é uma tradução de um filósofo clássico. Então, até nisso... O, o, tem que ser feito uma autocrítica. Porque tu pega do espanhol... Eu pegava a tradução do Kant. Porque eu, eu domino o espanhol, né? Cara, eu vou ler só em espanhol. Porque a tradução em espanhol é muito mais clara, limpa, bem feita do que a... Ainda tem essa dificuldade dentro do, no, do Brasil hoje em língua portuguesa. Os nossos tradutores... Primo, por uma erudição exacerbada que só atrapalha na interpretação, o torna mais difícil que não era pra ser tão difícil.
0: Puta que pariu, eu fui ler o Kant, né? O bem com os assim, e tal, né? Porra, é difícil pra um cara. Qual partir, foi o foi, foi
1: Foucault que eu te pedi. Amigo, tu viu falando de Foucault? Tu tem aí algum livro que tu possa me indicar pra poder começar a ler e tal? Aí, aí tu falaste assim, amigo. É, Foucault. Ai, é essa, caralho, deixa eu explicar, calma. Deixa, eu, eu vou é até de ver caralho. como é que eu vou te <risos> oferecer um livro. Eu falei: é. o que, que aconteceu, <risos> Tá em grego? Tá em hebraico? Não, bicho,
0: eu fui ler o, o Zaratuxa, né? Do, 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 do... É, é difícil pra um caralho não entender. Caralho, sabe aquela leitura que tu lê, tu foi no espaço Mas federal
1: tu... e voltou? E tu ainda tem. Tenha... E tu não entendeu nada. E tu tem a dislexia, não tem. <risos> e eu
0: tendo dislexia ainda. <risos> dislexia com TDAH é o cacete. Caralho. Espanhol, é o é mais compreensível Eu
2: falo isso porque eu tenho experiência, cara. Procu se você quer ler um, uma obra de um clássico, né, e você entende um pouquinho de espanhol, compara o português com o espanhol, qual é mais tranquilo de compreender? É bem, bem para mim é bem mais claro, bem claro que o espanhol é bem mais mais liso assim a leitura, tu vai assim e compreende. Muito que mais irônico, rápido.
1: né? Incrível. Engraçado, porque sem querer, a gente conectou com aquela coisa elitista, né? De que parece que é feito pra poucos, né? Propositalmente.
2: Exatamente. E deve ser, né? Pra assustar, porque a pessoa pega lá aqueles termos. Nunca vi essa palavra antes. é Deixa eu jogar bola ali. <risos> não, isso não é pra eu mim. Vou encostar com... o livro aqui. Vou
1: aqui. Cara. É. Muito doido. Muito doido, muito doido,
0: muito, muito doido.
1: A gente pode chamar outras vezes nossos amigos?
0: Com certeza, absoluta.
1: A gente sempre tem assuntos, podemos? Claro, claro. Sim, que a gente sempre tem Aqui. esses assuntos. A gente gosta de... <risos> Aqui é amizade. A gente gosta de sempre de, de falar com quem estuda e entende do assunto, pra gente também não ficar sempre... Porque tem uns episódios que eu vou te contar... A gente fala tanta besteira, cara. <risos> Mas é de propósito, sabe? É pra justamente Sim. dar uma, uma balanceada. Que quebrar. A gente vai até, assim, as catologias do Erlon, né, Erlon? <risos> o dia que deu problema na barriga do Erlon.
0: Vai, vai da filosofia ao cocô, mano. <risos> é. É. Assim, de zero a cem. É. Assim, olha, e não instala gente, de já, dedo. Teve, já teve episódio que a gente já chorou aqui. <risos> tem episódio que já a gente teve... chora. A gente pode fazer um podcast em espanhol. O que tu acha? Perdão. Vai ser ótimo, vou só escutar. <risos> Porque eu não aprendi espanhol nem com o RBD, que é da minha tu época. Você gostava de RBD? Não. <risos> Olha, o Elo acabou de cancelar mais uma cota é do um grupo. Mais uma cota me cancelando. A RBD, cadê? Madonna, Friends. Friends. Essa galera do RBD já é tudo cringe. É, já é tudo cringe já. A galera que teve a galera que teve o CD do Ruge lá com é... glitter. Todo Sandy Júnior. Eu tô, eu tô com a
1: impressão. Será que Tienai gosta de, gostava de, de. de Sandy Júnior? Sim! De...
2: sim. É, sim. sim. Qual usa essa informação você É, ela era é do fã-clube, é. galera.
0: E era do fã clube do Sandy Júnior. Era de <risos> Temos uma fã de, de, de Sandy Júnior. Dig, dig, joy, dig, joy, papai, é <risos> mentira. <risos> Gente,
1: é só uma sombra ali atrás Não é, não é É a sombra do episódio anterior Quem quiser assistir Quem quiser assistir o próximo episódio Inclusive, falando em encosto Nós temos episódios de terror Temos episódios de terror gosto, também
2: Gosto, 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 gosto. A Escuta gente... nossos episódios
1: de ah, terror Se Será que tu tem histórias é, Folclóricas de terror Assim Relacionadas à, à cultura espanhola Ou alguma coisa assim Tu consegue lembrar de alguma coisa assim?
2: Não precisa ser não, pra vou agora. Ter que vou ter que Mas pesquisar. lá, assim,
1: porque a gente... A gente tem um... Teve um, uma leva de uns dois episódios que a gente fez aqui que as pessoas mandavam pra gente histórias de... Não vou dizer de terror, mas eram histórias cabreiras. O que aconteceram com elas... Uh entendeu Ou então, místicas, ou, ou elas ouviram falar, alguma lenda, alguma coisa assim. Cara, a gente se divertia muito ouvindo. A gente ouviu... A gente... Mentira, que a gente, a gente tá falando dois, mas a gente deu uns cagacinhos também, né? Deu
0: uns ah, cagacinhos. Um mas eu, eu queria saber aqui, qual foi, qual foi o pior mico que tu já pagou lá fora?
2: Cara... Na Espanha.
0: Olha, é. eu vou contar pra
2: vocês. O meu pai, ele era o rei dos micos. Cara, ele fazia a gente passar por, por cada uma. Teve uma vez... Que eu acho que eu passei mal na escola. Aí caí no grave erro de chamar meu pai para me buscar. Que eu queria sair antes, né? ir embora. Eu tava pensando meio mal. Lá na Espanha? Não, aqui ainda. Aqui? No NPI.
1: Hum.
2: Aí, eu estudei no NPI muitos anos. Eu devia estar lá pela sexta série, por aí. Então, sei lá que tinha me dado uma dor de barriga. Eu, sei que eu queria ir embora, que eu tava passando mal. E a gente já tinha um carrinho nessa época. Meu pai geralmente ia me buscar de carro. Eu, pô, vou voltar de carro. Papai, pra casa, vai ser ótimo. Aí, beleza. Eis que eu estou lá no portão sozinho. Sozinho, no muro da escola, esperando meu pai. Quando, do nada, eu escuto uma voz no além. Meu pai me chamava de Val, né? Val! Aí, eu olhava pra um lado, Nossa, olhava o outro, não, eu não, não via nisso. nada. Val! Eu, ué, cadê o carro do papai? Não tinha carro nenhum na frente. Aí, eu olhei... Do outro lado da rua, o meu pai pulando dentro do ônibus, um ônibus do outro lado da rua... Balançando o braço e gritando, vai! Aí quando eu olhei, ele disse, vem! No ônibus? De dentro do ônibus! Ele segurando, segurando, ele conversou com o motorista: olha, meu filho tá bem ali, eu vou chamar ele pra não ter que descer, vou ter que esperar outro ônibus, pagar outra passagem. Não, <risa> <Chá> caralho, eu <risos> falo, caralho, será que eu vou tomar de vergonha? Aí eu fui, né? Tinha que ir. Aí eu fui, quando eu entrei no ônibus, a galera começou a aplaudir. Aí o papai me disse assim, é, tu não ficaste emocionado? Eu,
0: pô, fiquei com muita vergonha! Muito bom, muito bom. É, esse micro,
2: cara. É esperado. É. Muito bom, muito bom. Excelente.
0: Mano.
1: Ai, meu Deus. Muito obrigado por você. Ficado até agora pra, com a gente, filosofado com a gente um pouquinho, pensado um pouquinho. Se
0: inscreve no nosso canal já. É. O nosso editor vai colocar aqui embaixo. Você loteia que eu, eu, eu falo Gente, o <risos> botão já tá aí. É só botão, apertar e inscrever-se. <risos> inscreve lá no YouTube. Lá
1: segue a gente no Instagram. Olha, dá like <risos> se gostar. Se não gostar, dá dois dislikes assim. Um, Pronto.
0: Dois. É, lá, lá no coraçãozinho. Dá dois de... que... no E que... <risos> <risos> É isso aí, valeu. Valeu, valeu pela presença valeu, também aqui. Foi
2: muito bom. Foi muito bom estar aqui com vocês e se me
0: convidarem eu venho mais vezes. Vai vir,
2: vai
1: vir. Com a gente certeza, convida. absoluta. A gente vai, vai e a vir. gente vai ver se a gente encontra uma, uma, um conto. Seria conto. Um cuento. Um cuento. Um cuento.
2: Que não é de hadas. Que não é de hadas,
1: que não é de fadas. Não é
2: um cuento de hadas? Isso, é isso. que não é de hadas.
1: Ah, não é de hadas.
2: É de
0: brujas. Brujas. De Eu não
2: creio em las brujas, pero que las hay, las hay. Eu não creio em las brujas, pero que las hay, las hay.
0: Eu não conozco a senhor. <risos> obrigado, obrigado. Até a próxima, Valeu, gente. gente valeu, até a tchau, próxima. Tchau, tchau. tchau.